0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chutzpah Chilensis. Lamentablemente, otra vez no nos acompaña Sivan y tengo una mala noticia, queridos audioscuchas. Sivan se ha contagiado de... COVID-19, coronavirus, así que mandémosle todas las buenas energías para que se recupere pronto y vuelva con nosotros a Eh, El que sí me acompaña es nuestro querido Hernán. Hernán, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Eh, bien, la verdad que también es un poco eh, impactado con la noticia, porque es como, es como paradójico, porque la especialidad de Sivan todo este tiempo ha sido hablar sobre COVID. Lo único que le faltaba en realidad era enfermarse de COVID, para hacerlo más dramático. Y lo logró. Finalmente se enfermó. Así que, bueno, me río porque algo espero que no sea muy fuerte. Si van a, a recibir las dos dosis. Tres dosis. Persona, tres dosis, perdón. Sí, de hecho, recibió la tercera la, ayer, creo. Eh, y es una persona sana en general y joven, fuerte, se va a recuperar, no me acá ninguna duda. Eh, por eso es la licencia, reírme un poco el asunto, porque es como, no deja de ser paradójico una, una persona que durante meses o prácticamente todo el año, digamos, ha hablado de las cosas que hay que hacer o no para prevenir el COVID termine eh, en el tema. Bueno, pero tiene que ver con, eh, con el, el drama de nuestros tiempos, porque uno nunca tiene eh, certeza absoluta eh, de que está protegido. Pero bueno, digamos adelante.
1: Saludos sí, 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 para sí, Iván sí. y su hijo y sí, sí. Eh, bueno hoy día tenemos un invitado echábamos de menos digamos volver a la ronda de invitados así que estamos volviendo al tema y tenemos con nosotros a Gabriel Astrosi ¿sí? él es periodista es productor y locutor en eh, Can en español la radio oficial de Israel eh, y hoy día nos acompaña a hablar un poco sobre medios en Israel, medios en español en Israel. Gaby, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos y ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas?
0: Hola Gaby, hola Hernán, gracias a ustedes por la invitación, eh, es como una, como una evolución de gentilezas, ¿no? Siempre solemos contar contigo en nuestro programa como un invitado de lujo, así que es un honor que me hayas invitado para compartir esta emisión de ustedes, así que acá estamos y déjenme saludar también, sumarme al saludo de Hernán a, a Sivan, y lo digo como alguien que también pasa mucho tiempo hablando de Corona delante del micrófono, yo creo que lo que nos pasa a los que hablamos de Corona es que sabemos mucho de lo que hablamos, pero cuando tenemos que llevar a nuestra vida personal nos agarra como ese miedo de si realmente estaremos diciendo lo correcto o no, o si sabremos cómo actuar no Digo, yo generalmente soy el encargado de hablar de corona en mi programa y, y cada vez que mis hijos tienen que o hacerse una dedicada o pasa algo Empiezo como a temblar, digo, pero soy padre, periodista, ¿no? Es como que nos agarra esa gran duda <risa>
1: Sí, bueno, ocur ocurre eso La verdad es que tengo que admitir que me siento un poquito amateur Así como yo presentando a ti porque me has presentado varias veces tú, entonces como que estoy acostumbrado a que, a que lo haga alguien profesionalmente, no, pero no. es un honor para mí hacerlo en, este, en esta instancia. Eh, y bueno, vamos a lo nuestro, a mí me gustaría saber, bueno, primero que todo Gaby, tú eh, llegaste a Israel no hace mucho tiempo, y no. Y, y no es fácil eh, entrar al mundo mediático en español, en Israel ¿cómo, cómo fue ese, digamos, cómo llegaste a tomar ese desafío primero que todo, y cuéntanos un poco eh, cómo, cómo se vive esa experiencia acá
0: Bueno, yo llegué hace un año exactamente, en julio del año pasado, de 2020 eh, en, en un país y en un mundo totalmente pandemizado, ¿no es cierto? Eh, en, 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 en una Argentina que dejé teniendo que trasladarme con un permiso para poder andar en la autopista y que si me paraba la policía eh, me creyera que me estaba yendo a vivir afuera del país y no que estaba cortando una cuarentena. Y llegué a un Israel con un mengurión más que cerrado, que creo que éramos los maleteros, eh, la persona de la Olei que generalmente está en Mengurión con el cartel de Brujima Ba'im y los que veníamos en el avión. No, habíamos no, 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 no había absolutamente nadie más. Eh, de ahí en adelante, todo es como una historia un poco mágica, ¿no? Porque, nada, eh, fue meterme, tratar de meterme en el medio, en un medio que para mí era como muy conocido, porque yo en Argentina... Eh, también trabajaba en medios de comunicación y en radio y en televisión durante 20 25 años eh, pero antes que eso tenía que adaptarme a un país y ver cómo iba a ser no solamente adaptarme al país y a una nueva casa y a un colegio de los niños y demás sino también a partir de ese momento ponerme a buscar trabajo de lo que yo quería eh, en, en lo más profundo de mi ser poder conseguir eh, debo admitir que, además de perseverancia, tuve bastante suerte, porque la realidad, y vos, tú lo sabes bien, Gaby, eh, uh -huh. los medios de comunicación en español en Israel no abundan, no, no, no es lo mismo estar en, en un país de origen de habla hispana y salir a buscar trabajo uh -huh. en lo que uno sabe hacer, que buscarlo, no iría a inventarlo pero digo, de alguna manera hacer que el trabajo también te necesite a ti para, para que justifique que se siga agrandando el campo en el en, en, en nuestro idioma, en definitiva eh,
2: Gaby ¿cómo llegaste, ¿cómo llegaste específicamente a Khan? porque Khan es uno, como tú bien decías de los pocos medios que hay, yo diría que es el más prestigioso eh, y no, y también ¿Te llama la atención que hayas llegado como lejadas directamente como productor? Eh, ¿Llegaste tú con, con algún propósito, algún proyecto o ellos te invitaron? ¿Cómo fue el, la, la relación de enamoramiento?
0: Can, can eh, para cuando yo empecé a buscar trabajo y empecé a, a, a llamar por teléfono y a, y a empezar a tocar eh, contactos, eh, o, o no contactos, digo, a empezar a acercarme a a cada persona que yo escuchaba al aire o que veía en algún programa de televisión, eh, para ese mismo momento Khan abrió una posición, eh, porque una de las personas que estaba en el programa se iba, eh, en ese momento Khan en español, que eh, para quien no lo sepa, eh, y ustedes lo contaban recién, Khan es el, el multimedio oficial que tiene Israel, que tiene su pata televisiva y su pata digital y su pata radial, y dentro de, de todas las estaciones de radio que tiene, tiene una dedicada íntegramente a idiomas. Eh, quiero decir, toda la programación, el 100% de la programación, es en diferentes idiomas, de todos los idiomas que se hablan aquí en Israel. Entonces está la programación en español, en inglés, en amarit en ruso, por supuesto, eh, me olvido de algunos idiomas... Como decía, Can en español, el programa eh, propiamente dicho en español, tenía dos patas de conducción, eh, de las cuales uno, uno se estaba yendo y entonces eh, la radio abría esta posición y apliqué eh, para esa posición y apliqué, insisto, en una situación de pandemia. Quiero decir, yo, para que se den una idea, entré a la oficina de Cannes el día que empecé a trabajar todo el mes y medio, casi dos meses previos, de entrevistas de reuniones todo fue por Zoom wow. a mí Recursos Humanos me tomó una entrevista por Zoom, mi actual jefa me tomó una entrevista por Zoom, mi actual compañera me tomó eh, charlas por Zoom y, 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 y reuniones de, de, de lo que iba a ser el equipo, todo por Zoom recién una vez que a mí la radio me confirmó el puesto, pude ingresar al edificio de la radio. O sea, eh, y lo cuento no, no, no solamente como una cosa anecdótica, digo, lo cuento como algo que eh, nunca nos hubiéramos imaginado que iba a ser normal, porque digo, todos hemos pasado por la, por la situación de, de, de una búsqueda laboral, y por supuesto que la búsqueda laboral siempre es cara a cara, ¿no es cierto? Toda la, todo lo que es reunión. <coughs> Pero bueno, es parte de lo que nos enseñó también el coronavirus, eh, creo yo, a lo largo de todo este año y medio. ¿En
2: Argentina no estaban en esa situación de hacer la, el trabajo por Zoom? ¿Estaban todavía en el estado exterior, digamos, trabajando físicamente, presencialmente? En eh, radio,
0: no, en, en no, medio. yo creo que en Argentina, a ver, yo dejé Argentina eh, muy poquito después de que comenzó toda la pandemia, ¿uno? tres meses después, menos de cuatro meses después. Eh, y la realidad es que tanto en Argentina como en Israel, como entiendo en varias partes del mundo, eh, los medios de comunicación fueron declarados como servicio esencial, por lo cual no pararon su función. Sí es cierto que dependió de cada país, y en cada país dependió de cada grupo eh, multimedial, eh, qué personas trabajaban, qué porcentaje de las personas trabajaban a distancia y cuáles no, y de qué manera cuidaban y rearmaban sus equipos. Eh, en, en, en Argentina, al comienzo de la pandemia, eh, había muy poca gente trabajando presencial. Se, se estipulaba que de todas las personas que tenían aire delante de un micrófono, delante de una cámara, se iban turnando. Eh, día tras día, y los equipos de producción se solían eh, que, que, que eran grandes, solían rotarse eh, o trabajar en lo que hoy conocemos como las burbujas, eh, para que si le pasaba algo a uno solamente afectara su burbuja y no afectara a todo el equipo. Ah, eh, claro. pero, pero, por ejemplo, aquí en Israel eh, también pasaba, después conversándolo ya con, con el equipo, cuando, cuando formamos la, la, el equipo actual del programa nos contábamos más o menos las mismas cosas. Digo, también acá pasó que eh, el, el, el multimedio en general tuvo que mandar gente a trabajar a sus casas o transmitir desde sus casas y muy pocos en el, en el estudio. A mí me pasaba que cuando yo empecé con Cana con en español, eh, a mí la radio me pedía que dentro de lo posible digo entendiendo que gran parte del trabajo de uno, periodístico, sobre todo cuando te que armar un programa en vivo, eh, pasas mucho tiempo en tu oficina, pero la, el pedido siempre era que, dentro de lo posible, uno trabajara lo más posible en la casa y fuera solamente a la radio, a, eh, al estudio, para la transmisión. Si se podía, era ideal, si se podía menos, se comprendía. Pero, pero bueno... Nada, esa era la, la, la bajada original en ese momento
1: claro. David, eh, yo, yo quiero saber un poco porque eh, como, como bien decíamos antes en, en, en Israel no es que abunden los medios en español eh, te, ¿te esperabas que, que fuese así digamos que, que, que tenías alguna, alguna visión de realmente cómo iba a ser? porque qué sé yo en mi caso personal yo, yo también vengo un poco del mundo de televisión y, y tenía la sensación antes de llegar a Israel de que en Israel, por el hecho de, de ser un punto estratégico en el mundo iba a haber una presencia más importante por lo menos de corresponsales de prensa de canales internacionales, etc. Y no es realmente tan así por lo menos desde el punto de vista de los medios en español los medios grandes eh, ¿te, te, te, ¿Te generó algo así también a
0: ti? Eh, sí, sí, debo confesar que sí Yo... Vine a Israel sabiendo eh, que existían determinada cantidad de programas tanto radiales como televisivos eh, y que los programas televisivos por supuesto no, no, no figuran en, una, en, en la grilla de los canales de, lo, de los tres canales importantes que tiene, que tiene Israel o de los tres canales principales eh, sino que eran más canales más eh, o pequeños o, 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 o satélites a, la, a lo que es la televisión eh, cómo decir la televisión principal aquí en israel eh, y que con la radio pasaba algo similar me pasa que todavía no pierdo la, la esperanza por más que algunos dicen que soy un poco utópico pero, insisto en no perder la esperanza acerca de, eh, de lograr que en, que en un futuro el, el idioma español tenga una presencia mucho mayor eh, a la que tiene actualmente, tanto en radio como en televisión. Si vos me preguntás cuál sería mi sueño a nivel, eh, desde el lado de, 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 de mi pata de productor de medios audiovisuales, yo ansío fervientemente con que uno de los tres canales principales, y por canales principales hablamos de Canja de Sre, eh, de Canal 12 y de Canal 13, eh, que alguno en el momento, en el, programa, Whitey, que de el mejor día de la semana, pero que alguno de los tres decida tener un programa de contenido eh, en, en español, no necesariamente de noticias, o la actualidad, o, 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 o depende de qué tipo de programa. Digo, el formato después lo vemos. Primero dame el espacio y después el formato lo vemos, ¿no es cierto? <risa> <Claro>. <risa> pero, pero, pero aparte no, que va. a los
1: israelíes les gusta mucho, ¿eh? A los israelíes les gusta mucho y muchos hablan español. O no sé, Bueno, una cosa que lo hemos mencionado antes, que no sé, a mí me dio la impresión, y yo creo que hay gente que, por ejemplo, la gente rusa aprende español con las telenovelas muy, muy rápido. Total. Y, y entienden, es impresionante.
2: Pero, Gaby, ¿tú crees que la gente, los hispanoparlantes en, en Israel, escuchan noticias en español o prefieren escucharla en hebreo?
0: Eh, eh, espero no equivocarme, pero te digo que el público hispanoparlante escucha noticias en español, y si no escucha noticias en español yo estoy en un problema, básicamente, porque, porque me estaría faltando público, no, a mí y a, a mis compañeros, ¿no es cierto?, pero, sí, yo creo que eh, el público de habla hispana está un poco dividido. Tenés aquellas personas nuevas o no en el país que tienen poca base de hebreo y entonces quieren o necesitan eh, escuchar, estar informados, y para eso necesitan escuchar una un, un programación en su idioma natal, y entonces por eso nos eligen, eh, y digo, nos eligen por CAN en español o por cualquiera de los programas de, de, de los otros medios de comunicación que haya en Israel. Digo, no, no no, no, formo de esta manera una competencia. En definitiva, tampoco somos tantos como para eh, competir. ¿no? No, no, ¿no? Creo que justamente la programación de idiomas en general en Israel no es un, no es un mercado competitivo desde ese sentido. Eh, no competitivo a nivel comercial, sino competitivo de que, de que genere él te este robo público para quedármelo yo en mi huerta, ¿verdad? Eh, pero como decía, por un lado creo que hay una porción de gente nueva o vieja que no entiende y necesita, y también hay una porción de gente nueva o vieja, también, que eh, entiende el hebreo, pero que de alguna manera escuchar noticias en su idioma lo retrotrae a su lugar de origen. Y entonces le da como una cuestión de eh, añoranza o le mueve un poco la parte de, 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 de la, la, la sensibilidad que todos tenemos y entonces disfruta mucho más, así como también creo que hay otra, otra porción de gente que eh, entendiendo o no entendiendo no tiene ganas de escuchar noticias en otro idioma que no sea el hebreo
1: es que Hay un y tema no, de, por... de, de, del estilo de periodismo también ¿eh? es, uh, yo creo que um... Por lo menos a mí me pasa que me acomoda mucho más de repente escuchar la misma, el, 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 digamos, la, la misma noticia eh, en un canal hispano o, o digamos con ustedes mismos que escucharla en un canal, digamos, en un noticiario israelí por la forma en que se narran los hechos. Eh, hay, hay una cosa como muy particular israelí que si uno no está acostumbrado, a mí, a mí por lo menos me, me dio esa sensación. Quizás bueno, tú como periodista tienes una lectura un poquito más eh, real al respecto. No, pero no me da no, esa no, sensación. De,
0: de alguna manera, yo concuerdo con, contigo, Gaby, porque creo que Israel tiene como una manera de. Un, un, los medios en Israel tienen una forma narrativa más eh, antigua, más de, 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 del acartonamiento de la, del conductor delante de la pantalla leyendo un teleprompter y repitiendo sin cesar, eh, y yo vengo de, de, de un mercado que, que siempre se permitió, que por lo menos en los últimos 20 y pico, 30 años, se permitió transgredir un poco ese, ese rictus ¿no? que, que siempre tenían los programas de noticias donde no podía haber una carcajada, donde no podía haber un furcio, donde no podía haber... Eh, un error, porque entonces se consideraba poco profesional. Y creo que eh, también lo, lo que yo por lo menos disfruto, y entiendo que mis compañeros también, eh, disfrutamos un poco al aire de hacer eh, en español, es que eh, nos permitimos en el buen sentido jugar, pero no jugar porque no somos profesionales, jugar en el sentido de nos damos la posibilidad de contarle a la gente, la premisa que nosotros tenemos para informar es que le queremos contar la noticia a la persona
2: ¿sabes lo, lo que me pasa a mí? yo llegué acá el año 98, a mí me gusta escuchar más medios en español eh, porque siento que los medios en, en hebreo en general, los noticieros por ejemplo eh, hacen, inflan mucho cosas pequeñas como eh, sí, irrelevantes y se, se obsesionan con un tema, eh, no sé, la vida del primer ministro, y empiezan el hijo, la esposa, el chofer, eh, pueden estar hora y media ah, bueno, de vuelta te, a, un, a te una cosa que... Te puedo, que a
0: Argentina, te puedo llevar a Argentina para que te deleites con este tipo de cosas.
2: <risa> Pero no en el noticiero central, o sea, cuando yo llegué acá, el año 98, el, el noticiero... Era, eh, del, era sumamente importante porque era como en la tradición israelí que tenía cada eh, hora, daban un, un breve noticioso, un espacio noticioso, unos minutos, eh, por, por una cuestión casi militar, de que se si ocurría algo, tú te informabas a través de eso de lo que iba pasando. Eh, y eso se fue perdiendo hasta que era el noticiero central, que al principio era una media hora, después era una hora, ya vamos como para las dos horas y en el fondo yo veo las dos horas y siento que no, no hablaron de dos noticias. En cambio, escucho los, los medios en español, me informan de muchas cosas muy profundamente y muy amenamente. Entonces, eh, concuerdo absolutamente con usted, yo soy un fanático de los medios en español y los recomiendo.
0: Ahora, bien, Gracias. Pero, per perdón que te interrumpa, Hernán. Yo creo que esto que vos decís de... Eh de alguna manera, el circo de los, de los medios en, en hebreo, creo que no es un tema eh, que se circunscribe solamente a, a los medios en, en locales en Israel. Digo, creo que es una manera que, que fue adoptando el mercado mundial, eh, tanto en televisión como en radio, y tanto en los programas de noticias como en los programas de actualidad, de meterse no solamente con la noticia principal sino con todos los satélites de esa noticia o, 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 o con agrandar temas que no merecen ser agrandados pero que se agrandan igual porque dan rating porque de alguna manera, creo, a nivel mundial insisto, no, no es algo que, 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 que se reduce solamente a Israel creo que eh, todos los medios audiovisuales entendieron que un programa de noticias o que un programa de actualidad, llamémoslo un magazine, eh, no dejan de ser parte del mercado comercial. Entonces, compiten por un, eh, por un público, compiten por un target de rating, compiten por una torta publicitaria, compiten por, eh, de, 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 por temas económicos que competen a la grilla en general de cada canal o de cada radio, y entonces de alguna manera buscan, tienen, necesitan tener ese circo. ¿Qué nos pasa a los medios en español? O por lo menos, insisto, ¿qué nos pasa en Can en español? Porque eh, digo, si bien creo que no hay una competencia entre medios, diferencia porque digo, yo puedo hablar de lo que pasa en el medio en el que yo trabajo. La premisa que tenemos nosotros es no engancharnos con ese tipo de circo. ¿Por qué? Un ratito porque nosotros entendemos que nuestro público es público que nos elige porque quiere o porque necesita escuchar la noticia en su idioma pero quiero escuchar la noticia no el circo alrededor de la noticia Oye, hay, hay, un, hay, hay, hay una tema.
2: cosa escandalosa, yo me acuerdo con la manifestación esta de Balfour los periodistas llegaban como dos horas antes de la manifestación y empezaban a... bueno, llegó un manifestante, se fue llegó otro, vuelve, después hacía un eso contacto, cada cada, cada nada, ¿no? media hora hacían la manifestación, llegaban cuatro personas, estaban los diez minutos, después se quedaban dos horas más viendo cómo llegaban oh, eh, la policía, o no llegaba, pero eso, tuvieron pero a uno algo, pero cuatro es horas viendo todo. la pero, manifestación.
0: Saludo. A ver, pero perdón Hernán, eso es algo que pasa en todos lados, en, en todo el mundo, y de alguna manera, tal vez en defensa, por más que no necesiten de mi defensa, pero digo, en alguna defensa hacia los colegas periodistas o productores, eh, digo, si vos pensás que un noticiero tiene una o dos horas de, 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 de programa, de artística, y que además el canal no tiene un noticiero, tiene tres o cuatro emisiones de cada noticiero, ¿sí? Eh, si vos multiplicás la cantidad de minutos que, que, que ese canal tiene que cubrir al aire... Y, por supuesto, que va a necesitar que el periodista llegue dos horas antes a Balfour y cuente cómo está vestido el bitajón de la puerta de la casa del primer ministro, ¿Entendés? Porque si no llega un momento que no tiene de qué hablar, y si no tiene de qué hablar, ¿cómo justificamos el móvil en ese lugar? Y si no ponemos el móvil en ese lugar, entonces no estamos haciendo un programa de noticias. ¿Se entiende? Uh -huh. No es lo que nos pasa a nosotros. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos un programa dentro de una... Emisora de idiomas, que vuelvo a insistir, la gente elige el idioma porque lo quiero, porque lo necesita, no porque se tiró en su casa y prendió tal o cual canal de televisión sentado en su sillón frente al aparato. ¿Entienden? Eh, y, en, y, y si además de eso yo concuerdo, de, de, yo eh, no concuerdo, yo llego a la, a la conclusión de que tengo una sola hora de emisión por día. Y yo necesito irme a la noticia básica, no a cómo estaba vestido el vitajón de, de, de Balfour. Yo
1: creo, que, yo creo que se mezclan dos cosas, ahí, porque uno, tú bien lo decías, nosotros, Latinoamérica en general, así como generalizando el sistema o el modelo de, de informativo... Eh, tenemos características que hacen que nos obligan, digamos, en los últimos 25 años por un tema de competencias mediáticas, justamente, generar un ambiente de entretenimiento al mismo tiempo que se informa, ¿cierto? En cambio, mi percepción sobre lo que decía Hernán también, es que los medios de radio, eh, en vez de generar este entre, este, esta forma entretenida de informar, convierten la noticia en sí en el entretenimiento. Claro. O Entonces sea, ahí, ahí se hace una diferencia, digamos que también es cosa de gusto. Hay gente que le puede gustar más enfocarse en eso. A mí personalmente, que vengo de Chile, lo, digamos, la, la narración de la noticia era distinta y claramente o sea, también viví esa evolución de, de la competencia de medios de información, donde cuando irrumpió Internet y los portales de noticias, o sea, una revolución en... Todo el sistema de medios, radio, televisión, eh, prensa escrita, etc. Eh, y ahí es donde se hace la diferencia. El ¿Entretengo mientras informo o entretengo con lo que informo convirtiendo la noticia en, una, en un producto?
0: Y te voy a agregar una cosa más, Gaby. Entretengo mientras informo con mi cara que soy un conductor estrella. Porque bueno. digo, hace 30 años, cuando no existían las redes sociales... ¿Sí? un conductor se plantaba delante de un micrófono y, por más cintura de, de, de comunicación que tuviera, se remitía a leer lo que el productor periodístico o lo que su mesa de producción le entregaba y contaba la noticia y la podía analizar, pero había un, un esquema mucho más rígido. Lo mismo con un conductor de noticiero en un canal de televisión, que se sentaba delante de la cámara con un teleprompter, que no se eh, evadía más allá de un punto y coma que estuviera anotado en esa pantalla de teleprompter, ¿se entiende? digo y, y el conductor era famoso porque tenía el honor de conducir tal o cual noticiero. Ahora, si eso lo trasladamos al 2021, y no solamente al 2021, al 2000 10, a principios de los 2000, para esta parte, ¿sí? eh, donde un conductor además es una figura hiperpública, que todos los canales se, 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 se compiten por ver quién tiene el mejor conductor y el que mejor calle cobra y el que más seguidores tiene en Twitter o en Instagram o, o, o el que más notas da para una revista del corazón durante todo el año, ¿sí? y que además de eso ya se permite salirse del libreto, por llamarlo de alguna manera, porque digo, un conductor hoy, lo que se busca en un conductor de un noticiero, no es solamente hoy en, en general, en, en todo el mundo, no es solamente el, el, el mero hecho de la persona que informa, sino de la persona que se busca también la persona que analiza. ¿Se entiende? Claro. Digo, hoy, generalmente, uno sigue a un conductor en, en, en un prime time de televisión o de radio porque busca que un columnista lea la noticia y que ese conductor la analice, de su opinión, forme la opinión. Es lo que le interesa a cada multimedia también.
1: Claro. Bueno, es? yo
0: creo que es hora de cerrar este primer bloque.
1: Gaby, ¿nos acompañas al segundo? Por supuesto. Buenísimo. Amigos míos, pues los invitamos como siempre a prepararse una tacita de té con Doña Florinda, una tacita de café y, <risa> y nos vemos en el segundo bloque de and Seas. Bienvenidos de vuelta a Chutzpah Chilensis, Gaby nos sigue acompañando. Y ahora en este segundo bloque vamos a hablar de eh, la relación entre Israel y Estados Unidos eh, respecto a los últimos acontecimientos, la, reunión, la primera reunión física del primer ministro Naftali Bennett con el presidente norteamericano Joe Biden. Eh, la verdad es que han, han habido bastantes cosas de qué hablar. Eh, sobre, uno, el, el manejo de las relaciones de este nuevo gobierno, a diferencia de lo que llevábamos ya 12 años acostumbrados, y eh, la, la, la reacción de, de, de Israel frente a todos los cambios que hay, eh, no solamente con respecto a Irán, sino que eh, la posición de Estados Unidos en el mundo. Yo creo que, eh, para abrir un poco el, el tema, con, con una opinión, eh, yo creo que este gobierno de Biden, no sé si ustedes van a estar de acuerdo, tiene una postura mucho más, o al menos transmite una postura muy, eh, mucho más insegura en cuanto a cuáles van a ser sus decisiones que la que transmitía el gobierno de Obama en ese sentido. No sé si ustedes opinan lo mismo o lo contrario.
0: Eh... Hernán, ¿querés contestar vos o lo arranco yo, como quieran? Arranca tú, eh, yo te lo digo. Gracias. <risa> un, un, un placer. Eh, no, a mí me pasa, yo tengo, tengo como una situación bastante encontrada. Eh, pero no, no, no por la relación Estados Unidos-Israel o por la reunión de Biden y Bennett. Digo, a mí me pasa que eh, yo vengo de un lugar donde. donde solemos descreer un poco de la política, no eh, digo es muy difícil. Yo vengo de Argentina y es muy difícil eh, seguir a la política en, en Argentina y, y, y no creer que te estás golpeando no una, dos, tres, veinte veces con la misma piedra, no. Eh, y, y me pasa que a uno y después de haber cumplido un año, eh, todavía me cuesta, no, no sé si es que me cuesta o tengo como muy idealizado lo que, eh, lo que, debe, lo que debe ocurrir en un país del, del, del llamado primer mundo respecto de lo que son los países de América del Sur, sobre todo, o, o de otros países del, del mundo, pero de América del Sur porque es lo que conozco. Eh, pero me pasa como que tengo esa situación en la, que, en la que siempre que creo que termino de entender algo, en realidad a los 10 minutos me... me algo me hace pensar o algo me hace sentir que no entiendo nada, ¿no es cierto? Porque, claro, porque y un poco lo habló fuera del micrófono, Gaby, es, es, es tan dinámica la noticia en este país, es tan eh, móvil que de repente algo que diste al aire, una noticia que diste al aire a las 2 de la tarde, a las 3, se viejo. Claro. Y bueno, a, a mí me pasa, me, me, perdón que me voy un minuto de libreto, eh, con, con respecto al tema puntual de Estados Unidos, pero digo, a nosotros nos pasa muchas veces que eh, nosotros vamos al aire a las 2 de la tarde. Y no me pregunten si por buena o mala suerte generalmente el gabinete o, o, o muchas reuniones, tanto en el gobierno anterior de Netanyahu como en este gobierno de Bennett, muchas cosas pasan a las 2 menos 10, a las 2 menos 5, a las 2 y cuarto, cuando estamos justo en el aire. Digo, desde el lado periodístico uno dice, buenísimo, tengo la primicia, y porque lo que está pasando lo estoy tirando en este momento, pero también por el otro lado me pasa que lo tiro en ese momento y que a las 3 de la tarde la noticia ya cambió, ¿Sí? No sé si es la misma situación respecto a eh, justamente esto sobre la relación Estados Unidos-Israel. Yo creo que yendo a, a, puntualmente a lo que fue el encuentro eh, Biden-Bennett, yo creo que fue un, un encuentro bastante fructífero y un encuentro en el que eh, de alguna manera todos veíamos con, no sé si la palabra es recelo, pero con un po ni tampoco desconfianza, pero con un poco de, 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 de expectativa, de intriga de qué podía pasar, porque en definitiva tanto de, 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 de Israel no deja de ser un aliado 200% de los Estados Unidos y viceversa, pero bueno, Israel viene con, en, en una transición de gobierno, Estados Unidos también, eh, de alguna manera es un gobierno que vuelve a plantear una situación, una relación con el programa nuclear con Irán, que eh, Israel estaba como muy tranquilo de que Estados Unidos, no, de, si seguía Trump nunca lo iba a tocar, eh, entonces, como que de alguna manera se, 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 se marcaba en, en los alrededores como una cuestión de intriga de qué iba a pasar. Y realmente creo que fue un encuentro para Israel muy bueno, ¿no? Eh, sí, yo incluso,
2: en
0: su... incluso cuando en, su, en, en, en el media hora antes el encuentro tan valió cuando. Bueno. Eh, media hora antes de, de, de que se produje, de que se tuviera que producir, eh, apareció el atentado en, 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 Kabul, en Kabul y entonces sí. Biden tuvo que, que suspender. Y entonces me lo imagino a Bennett diciendo que hacemos chicos, nos vamos, nos quedamos, nos volvemos, ¿no? Digo, <risa> eh, con todo respeto, pero digo, es una situación fuera de lo común también para un primer ministro que viaja en su primera visita oficial a ver a su aliado número uno y de repente se cruce con esta situación como la, que, como la que ocurrió en Kabul. Creo igual que el haberse quedado estuvo bien, que la manera en que Biden después lo recibió a Bennett estuvo mucho más que bien. Digo, creo que, que como resultado, por supuesto que siempre, y volvemos a lo, que, a lo primero que decíamos, no uno no puede dejar de descreer de, de los políticos, sobre todo también por una cuestión de formación profesional, porque digo... Nada, uno está para informar y el político está para hacer política. Eh... Pero, la ¿sabes? La, cómo...
2: Yo, yo ¿sí? creo que igual era re, relativamente previsible que la relación iba a ser cordial, porque eh, la relación entre los demócratas y, el y los gobiernos de Netanyahu no fue buena. Entonces, no. el, 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 el cambio de gobierno era algo que ellos mismos, eh, no sé si propiciaron ya esta la palabra, pero lo vieron con buenos ojos desde el inicio, desde antes del inicio. Eh, sí, eh. sí, yo
0: creo yo creo lo mismo. Lo que digo es que uno que estaba con, una, con un cierto grado de expectativa, porque bueno, porque hasta que no, por más que uno crea que va a ocurrir algo, hasta que no ocurre, no lo tenés en concreto. ¿No es cierto? Digo, y, y, y que iba que, que la visita iba a transcurrir en un, en un carril de, de cordialidad. Se, de alguna manera se podía caer de Maduro, pero creo que eh, sobrepasó las expectativas de esa cordialidad. Creo yo, tal vez me equivoco, pero digo, creo que, 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 que Biden, eh, no sé si se esforzó, pero bueno, tal vez sí, pero por, por, por demostrar que la relación es mucho mejor de lo que podría haberse esperado.
2: Pero pasa que en mi opinión, el el ejercicio que implicó la coalición de gobierno israelí de, de alguna manera suavizar las posiciones extremas que conviven dentro de la coalición eh, en temas, por ejemplo, como los asentamientos o cosas que son sensibles para los demócratas, hizo como el trabajo previo valga la redundancia a eh, este encuentro, entre entre, encuentro formal entre gobernantes porque uh -huh. los temas calientes ya estaban eh, suavizado ahora eh, los demócratas siempre se han caracterizado en sus en sus eh, administraciones en poner mucho relieve al tema de los derechos humanos eh, de ahí yo creo que más la pelota va, va para el lado de los palestinos que para el lado de nosotros porque ellos tienen el problema de que eh, llevan muchos años sin votaciones que no haber cumplido eh, sus compromisos con la comunidad internacional para hacer votaciones entonces, cualquier eh, eh, iniciativa para re, re, reiniciar las conversaciones de paz va a pasar porque los palestinos regularizan su situación en términos de eh, democracia, entre comillas. Sí, eh, y no, te
0: olvides, Hernán, no te olvides, Hernán, que los palestinos hace mucho que no tienen votaciones y que eh, el conflicto de jamás entre otros, de, de jamás con, con Israel, en el último conflicto, el Guardián de los Muros, se desató, entre otras cosas, luego de que las elecciones en la Autoridad Palestina fueron suspendidas. Digo, no es tampoco un, un, un hecho anecdótico, por supuesto que no fue el puntapié único, pero que también tuvo que ver.
2: Totalmente, Tiene, eh, entonces para los norteamericanos son muy importantes como, un, como un, eh, una condición a priori que le van a exigir a los palestinos como a nosotros nos van a exigir que congelemos la, la construcción en los asentamientos eh, que de alguna manera u otra por la conformación misma de la coalición no sé si la van a congelar, pero obviamente no va a ser una de las cosas que el gobierno va a propiciar eh, como estrategia en el, en el periodo cercano entonces... Eh, me parecía que, que por ese lado no iba a haber tanto problema quizás lo que, lo que me preocupaba más era el tema de Irán, que eso la verdad a mí no me quedó muy claro cómo vamos a convivir nuestras eh, necesidades eh, de seguridad con eh, eh, la estrategia geopolítica nueva de Estados Unidos de centrar su energía más en China que en el Medio Oriente eh, no sé cómo quedamos nosotros en ese ámbito eso yo, tampoco lo
1: tengo, yo tampoco lo tengo muy claro, no sé Gaby vos qué pensás. Mira, yo, hay una sentido. frase, hay una frase que usó Biden en, eh, en, previo a la reunión, en esa, en esa como reunión pública, en ese punto de prensa, eh, de discursos que dieron, eh, donde Biden dice eh, nuestro primer canal para tratar el tema iraní es el diálogo. Pero si el diálogo no resulta, tenemos otros medios. total entonces, eso yo creo que, si bien viniendo de la boca de un demócrata, Pero y dice
2: bastante. O sea, ¿cuáles son los otros medios? ¿Cómo es esa es toda esa infraestructura nuclear? En, van, a invadir, eh, ¿no? ¿Van a invadir, no sé, van a cambiar a Irán por Afganistán? No, no, no me queda mucho, muy claro cómo claro, van a, es, a llenar esa. Claro, porque de, ¿no? Bennett
1: también Bennett dice que ellos nunca, o sea, que Israel nunca va a eh, necesitar botas norteamericanas para defenderse.
0: Que también claro. te deja otro mensaje ahí, como. Okay, no, vale, no podemos, es vender. que yo creo que el encuentro de alguna manera fue como una tirada de mensaje no. contra mensaje todo el tiempo, ¿no es cierto? Como claro, de, pero es que de, entonces. De... Si armamos ese puzzle con las dos frases, por lo
1: menos, te queda como un... A ver, nosotros, como Estados Unidos, no descartamos cualquier tipo de acción. Y nosotros no vamos a necesitar de ustedes eh, para defendernos como Estado. Pero una cosa es defendernos como Estado y otra cosa es atacar otro Estado.
2: Pero eso es como... Como mostrarse el pecho entre gallitos, porque en realidad... Todos sabemos que el, la amenaza iraní es muy, muy cercana. Nos estamos hablando de meses, o un año, o un par de años, para que ellos estén en una, una situación de real, producir real peligro. Entonces, esto de que estos mensajes cifrados, eh, no sé qué tan pertinentes da la gravedad de la amenaza, digamos. O
1: sea, hay, que, hay, que, hay que entender también que Estados Unidos eh, ve el tema iraní, no solamente este gobierno, ni el de Trump, obviamente, y incluyendo el de Obama, eh, de una forma súper presente. O sea, si uno se pone a revisar solamente, digamos, en la web del Congreso norteamericano, hay, son decenas de eh, informes de, los, de, de las dos cámaras, tanto de los congresistas como senadores, sobre la presencia iraní en todo el mundo. O sea, hay una dedicación a estudiar el tema iraní y la presencia de Irán como una influencia antiamericana en ese sentido, uh -huh. eh, que lleva ya bastantes años. Entonces, no es una cosa nueva, es, es algo que, o sea, Irán está estudiado por arriba, por abajo, por el lado, por el lado, y por todos tienen, lados. Y por donde, yeah. pon, donde ponen un... un Afganistán, droxy.
2: Afganistán Exacto. también está estudiado por todos lados, tuvieron 20 años ya, eh, Biden dijo seis meses atrás que nunca iban a salir huyendo de de Afganistán, y bueno, ahí estaban, salieron huyendo. Entonces, no, no no sé qué tanto podemos creer a, esa, o sea, a, a, ese, a ese mito que tú estás levantando sobre Estados Unidos, o sea, no tengo mis dudas.
1: Es que ah. yo no sé también si entendemos realmente cuál es la estrategia de Estados Unidos va a salir de ahí y dejar esa cantidad de armamento, por ejemplo. O sea, la, hoy, hoy día veía las la cifras de la cantidad de armamentos y no solamente armas, sino que eh, desde tanques hasta helicópteros y aviones eh, a disposición. O sea, había hasta ya, el a mí, de los talibanes los hangares. A mí, acuerdo? Me
2: acuerdo, <risa> hay, una, hay un, eh, un hecho histórico que a mí siempre me gusta citar, que es el acuerdo Stalin-Rivind. No, perdón, era eh, de Rusia, no Stalin era, recuerdenme. Von Rientroff del lado alemán, Molotov, Molotov-Von Rientroff. Uh -huh. Era un acuerdo de no agresión entre los rusos y los alemanes. Eso era lo que el acuerdo eh, al cual se publicitó. Sin embargo, lo más importante de ese acuerdo eran los ítems secretos que implicaban la, la repartición de Polonia después de una invasión esos acuerdos fueron secretos, fueron efectivamente secretos durante muchos años y los, los gobiernos se esforzaron en no hacerlos públicos ni, ni reconocerlos entonces cuando se, se producen estas estrategias, como tú dices lo que me preocupa eh, más a mí, más que la, las declaraciones expresas son las no expresas, digamos, cuáles son las, las cosas, los acuerdos que llegaron con los talibanes o con otras fuerzas del, del sector de forma secreta, porque es absolutamente impensable que alguien, o que tu, con esa cantidad de recursos no se hayan dado cuenta que esto era lo que iba a pasar. O sea, esto iba a pasar. O sea, si tú dejas ahí eh, el, los talibanes avanzaron militarmente, no en un día, se demoraron mucho tiempo, se prepararon años, eh, esto iba a pasar. Eh, todo el mundo lo sabía. Entonces, que, que los, como tú dices, lo, la estrategia que había el abandono eh, Qué es lo que están negociando detrás de estrategias. Esa
0: es, 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 es mi preocupación. Eso, lo, eso es lo que lo, uno de... nunca termina de entender, ¿no es cierto? ¿Que, eh, ¿Cuáles eh, son las verdaderas estrategias? Claro, y porque... que nunca
2: vamos a terminar de saber, digamos, claro. por lo menos en nuestra vida, de repente mis hijos bueno, van a leer en, en, en los eh, libros de historia eh, lo que yo leí en los libros de historia del Acuerdo de Molotov-Bonrientro, pero en, en nuestra día a día, digamos, saber si. si Estados Unidos realmente está siendo amigo a nosotros o no? ¿O tiene alguna estrategia por detrás para, no sé, se van a repartir Israel entre China y Estados Unidos?
0: Eh, ¿Vos ¿Qué
2: puede, ¿qué puede ser, digamos, si tú ves las inversiones, las inversiones que tiene, China, está haciendo China en Israel, y tú ves que Estados Unidos no dice nada. Respecto a eso, a mí eso, por ejemplo, me llama mucho la atención. Porque se supone que ellos están en una guerra comercial, China está entrando potentemente en, el, en su mayor socio militar y comercial en el Medio Oriente, y Estados Unidos no dice nada. Es como raro. Es como raro. O si sea, es en cualquier momento, vamos a tener que hablar del China.
1: Es que, ¿sabes que también yo creo que no se trata de tanto de eso, yo creo que eh, eh, estamos un poquito minimizando la estrategia israelí en ese sentido, o sea, hay que entender que si Israel, o sea, si China llega a compromisos importantes en materias económicas con nosotros, hay, un, hay vínculos que al acercarse a Irán, o quizás así como asumiéndolo desde la fantasía, quizás incluso cláusulas que tienen que ver con el apoyo de China a Irán, o la relación entre Irán-China en ese sentido. Yo creo que Irán aquí es el punto que está manejando, querámoslo o no, para dónde Israel tira línea, en todo sentido. Entonces, no bien, pero,
2: pero lo que era nuestro tema, digamos, cuál es la posición de Biden o su gobierno frente a Irán, a mí no me quedó claro para nada qué es lo que quiere
1: hacer. Entramos, no, a la no. Entramos a la teoría Porque yo tengo una teoría Yo creo que, yo creo que Estados Unidos está enfrentando Muchos adversarios al mismo tiempo eh, Irak sigue activo eh, Afganistán lo acaban de cerrar El coronavirus es otro frente que lo podríamos incluso catalogar de militar por, el nivel de, por la cantidad de recursos que, que, que se necesitan y también de voluntarios de, la, de las Fuerzas Armadas, que incluso bueno, nosotros lo entendemos cómo funciona acá en Israel. Eh, uh -huh. Estados Unidos no funciona de forma demasiado distinta. Entonces, si es que eh, el tema con Irán se si llega a calentar, Estados Unidos no, puede, no, no debiese poder darse el lujo de mantener Afganistán, Irak e Irán y coronavirus.
0: En un gobierno nuevo, además, digo, porque en definitiva claro. Biden no tiene más de siete, ocho meses en, en el poder.
1: Claro. Entonces, ¿qué cortamos? Eh, Afganistán no le hemos dado bola en tiempo. Cortemos Afganistán. Si al final, vale. ¿cuál, cuál, ¿cuál fue la razón de mantenerse en Afganistán por 20 años?
0: Vaya uno a saber. <risa> ¿Cómo, cómo es? A, la, a la luz de los hechos Vaya uno a saber
1: no, una, una buena, una buena, pregunta.
2: Sí, una buena pregunta
1: Llevarles un poco de democracia A esos motherfuckers Claro
0: <risa> Puede ser
1: que tenga un
2: poco que ver Con eso, con esa mitología política Que ellos tienen del mundo De su rol en el mundo
1: eh, que, bueno, en, en otros lugares ha funcionado, o sea... ¿En qué lugares ha funcionado? Entre, entre, Chile, entre, Chile entre, ha funcionado. Entre, entre, entre comillas, entre comillas quiero decir. O sea, la, la presencia de Estados Unidos después de la primavera árabe, por ejemplo, eh, ayudó a Egipto a, llevar a una, llegar a una... A los de, musulmanes va, al poder. <ríe> sí, pero hoy día... Hoy día, bueno, sí, no podemos hablar de democracia así como de democracia, pero podemos hablar de una pseudoestabilidad. No, quizá... yo creo que la,
2: la política exterior norteamericana ayuda a Estados Unidos, no, no, no ayuda a nadie más que a Estados Unidos. O sea, el primer eh, y último fin de la política, el resto son discursos, palabras bonitas, pero no, 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 no es así. O sea, ellos son los lo que más se enriquecen. Los que más inviertan también, pero por lo mismo requieren eh, más eh, crédito de esa inversión. Yo sé que tú eres medio norteamericano con ¿vale? tus cosas, pero no...
1: ¿Yo? ¿Yo? No, ¿cómo yo debo de confesarles pero...
0: con que estoy disfrutando el, 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 esta, esta picada entre ustedes
1: dos. ¿eh? No, no, ¿te, te, te, te acuerdas? ¿Había, había, un, había un activista que me decía, ¿cómo era que me decía? ¿Te acuerdas Hernán? colonia eh, colonos no 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 no, no un activista israelí que me decía que me da un nombre de un, de un tipo que era ah macartista pero sí. comunista
2: claro.
1: Claro, claro como que yo soy ya, <risa> an, an, anti, anticomunista me decía claro macartista Mac, si <risa> ah, sí, sí, empezamos ya empezamos con los nom con los nombres que nos han dado Hernán tenemos no, yo no, yo soy más amigable que la gente que quiere más. Hernán, tú te fuiste a, pero, te fuiste a vacunar y, y te dijeron genocida. Sí, así sí, que, pero por es, vacunarte. Pues, ¿En serio?
2: Sí, una chica, bueno, hay de eso, me imagino, eh, una chica cananista. De estos que uno dice, ¿quiénes son cananistas? Bueno, esta niña era cananista. Y consideraba que las vacunas eran una... Eh, toda esta teoría del complot, que era una forma de, de, de eliminar al pueblo judío, entonces que uno promoviera que la gente se fuera a vacunar, era una forma de atentar contra el am Israel. Por lo tanto, yo era un genocida. No, cosa que de wow. increíble. Pero hay, de eso nos faltan en, en nuestro país. Hay bastantes. Locos hay tenemos. Tanto, ¿no? eh, locos ¿Qué? tenemos. <ríe> Y viven muchos de ellos en Jerusalén, tienen el síndrome, sí. el síndrome del Mesías. Pero,
1: pero a, mí, a mí, yo la verdad es que eh, tengo que confesar, ya han pasado, ya pasó harto tiempo desde el cambio de gobierno, o sea, no tanto tiempo, dos meses y medio, pero no vimos a nadie con pieles de animales ni cuernos entrando a la Knesset a la fuerza. ¿eh? Yo, no. yo te tenía algún tipo de de esperanza infantil de que esa imagen eh, caricaturesca ocurriera en Israel?
2: Con Pero, alguna... ¿Sabes que la otra vez yo lo pensaba que Israel, porque la vida democrática de Israel es relativamente corta comparada con la Chile o Argentina, o otros países? Eh, y acá, eh, en, en los peores momentos, nunca a nadie se le ocurrió hacer un golpe de Estado. Siempre me ha llamado la atención eso. Porque, por ejemplo, cuando Vivi salió que la gente está realmente muy preocupada y, y sus seguidores están en un éxtasis muy raro eh, no, nunca a nadie se le ocurrió hacer un golpe militar o mencionó eso o un
0: igual, ¿saben lo que me pasa a mí? que, que no dejo de, de asombrarme todavía por mi poco tiempo dentro del país eh, la, el, me, me llama mucho la atención el, el poco protocolo que hay entre políticos eh, en los distintos escalafones de la política. Quiero decir, a nadie se le hubiera ocurrido replicar la imagen de, de, de Washington en la Knesset, como decías vos recién, Gaby, eh, y a nadie se le ocurrió hacer un golpe de Estado. Pero digo, cuando se tienen que dar con gritos e insultos, y lo que venga adentro de la Knesset, no hay cargo de primer ministro, no hay cargo de Javier Knesset, no hay cargo alguno que suba o baje el, el, el nivel protocolar. Digo, se tienen que dar con todo y se dan con todo. Y no es que vengo de un país en el cual no se dan, pero como que todavía existe en, en, en Argentina y en varios otros países como esa pacatería de que el presidente o el primer ministro, en este caso, está como en un puesto más elevado, ¿no?, de, 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 into, de intocable, intocable, inalcanzable, al, que, al Pero... que no se le puede gritar ni claro. se le puede levantar la voz solo por el hecho de ser el, el, la figura número uno. Acá, el que le tiene que insultar a Bennett lo insulta y el que le tuvo que insultar es tu, a derecho, y, es tu derecho, es tu es, derecho, totalmente, es tu derecho.
2: Tu derecho putear al primer ministro. Es que sabes no,
1: qué no, pasa? Pero, yo, yo, yo creo que. Pero es que entonces, es, perdón, me...
0: Gaby, de alguna Dale. manera ahí, te, ahí también te contestas el por qué a nadie se le ocurre eh, hacer un golpe de estado, porque porque la misma sociedad, el mismo uso de ese derecho no amerita un golpe de estado.
2: No. No. tiene que ver un poco esta cosa con que eh, todos son el pueblo elegido acá Exacto. Entonces, no, puedes, no puedes, en realidad tú no, no tienes la certeza de, que, de tener una autoridad sobre nada y yo creo que eso es como súper sano la otra vez veía un, un, una charla de un historiador Ader, creo que era eh, que decía que tenía que ver un poco esto, nosotros que venimos de la Golá, un poco con las estructuras de las, de las entidades judías en la Golá, que eh, siempre se han elegido mal, bien, podemos criticarlo pero había una elección eh, en, en a todo, digamos desde de, de, de la, la, la sinagoga hasta las la, la organizaciones de estudiantes, todos se elegían incluso en los peores momentos de la dictadura en Chile o en, o en Argentina o en otros lugares las comunidades judías elegían a su gente y, claro, claro. y, y Israel como una extensión natural de la de las comunidades judías es, es realmente un, un país bien democrático. O sea, donde eh, todo el mundo tiene voz y, y, y la usa, digamos. No es solo que él.
0: Y la usa harto. <risa> Total, totalmente. Raya, que la usan.
2: Claro.
0: Eh, sí, sí, sí,
2: por
1: supuesto. Dejamos a Biden votado, pero. Pero yo creo que yo creo que Gaby tiene que volver, lo no, vamos a volver a invitar. Sí, sí, ganando, sí, ganando?
2: sí absolutamente. Por supuesto, sí, cuando me quieras. Va a, tener, va a tener que conseguir unos pisadores para que podamos.
1: Va a ser muchachos.
0: Por supuesto.
1: Bueno, entonces nos despedimos por hoy. Eh, ha sido un honor conversar con Gaby. Y Realmente Gaby. Es un gusto, muy simpático. Sí. Muy simpático.
0: Lo mismo digo, lo mismo Así digo, que un, placer, un placer conversar con ustedes.
1: Pasa, pasamos el dato, pasamos el dato, por favor, Gabriel. Domingos, Tromsky,
0: por, por favor, favor domingos, por favor. domingos a jueves de 2 a 3 de la tarde hora Israel, para quienes están en, aquí adentro de Israel nos pueden escuchar en la radio en el 100.3 o 101.3 FM y quienes están afuera de Israel eh, tomando como base el horario Iselí de 2 a 3 de la tarde, depende de sus usos horarios, nos pueden escuchar en vivo entrando en internet en www.can.org.il. Eh, y además nos buscan, nos pueden encontrar también en Instagram y en Facebook y en Twitter, eh, en las distintas redes sociales, pero quien quiera escuchar el programa. Eh, lo puede hacer en vivo o, o grabado incluso, porque en, en la página de, de Can están también en el área de, de, de radio, en idiomas están los programas viejos también, pero nos pueden escuchar todos los días ahí.
1: Ahí se pueden, se pueden dar el lujo de analizar todos los pormenores de las últimas cuatro elecciones,
0: si quieren. Ahí ahí, mira, ahí va a tener la, el, el, la, voz, la, la bella voz y, y el análisis buenísimo de mi compañera Roxana Levinson, eh, también el, el, el análisis y la información con nuestro compañero Diego Mintz. Van a encontrar también muchas notas con Gabriel Colodro, por supuesto, y esperamos seguir contándolas, porque sé que, sé que no será la última vez que te tengamos nosotros tampoco en canga. Y sí, espero que sea para bien. <ríe> por supuesto, siempre sí. Por bueno,
1: marca. dejamos este capítulo hasta acá Muchas gracias, nos vemos la próxima semana En el siguiente capítulo de Hutzpah Chilensis, chau